0: Muy buenas a todos, eh, de nuevo eh, vamos a empezar eh, en el día de hoy a analizar eh, el primer tema de la, de la asignatura Sistema Tributario Español. En concreto vamos a analizar el... Eh, la estructura del sistema tributario. Vamos a aproximarnos a un concepto del sistema tributario y vamos a eh, analizar la actual estructura del sistema tributario de español. No sin antes, como siempre, recordar que la presente presentación constituye una guía para la exposición del, del tema y que, eh, bueno, toda su preparación, podrá ser complementada con la biografía existente indicada en la página web de la asignatura. Eh, a la que, precisamente, nos referimos. Entrando, pues, en el análisis del presente tema, como hemos indicado anteriormente, eh, vamos a hacer eh, un análisis de la estructura del sistema tributario iniciando, iniciándolo, pues, aproximándonos a un concepto del sistema tributario para después analizar la estructura del actual sistema tributario español. En cuanto a la búsqueda de un concepto de sistema tributario eh, inicialmente tenemos que decir que el sistema tributario se configura como un conjunto coherente de tributos. Esta coherencia básicamente supone la acomodación de un conjunto o un colectivo de normas tributarias a unos principios, criterios u objetivos. Los tributos existen, como, como es sabido, eh, para financiar gastos públicos, pero, pero esa exclusiva fina, finalidad de financiación, es decir, finalidad recaudatoria, no debe de agotar necesariamente la racionalidad. ¿no? Cualquier acumulación de tributos no cabe calificar como sistema tributario. Es, por tanto, la eh, coherencia, eh, digamos una necesariedad, eh, eh, para que eh, pueda considerarse eh, como sistema tributario este, esta acumulación de figuras tributarias. De figuras. Esta coherencia, como hemos indicado, en, en un estado de derecho, ha de referirse indudablemente a coherencia jurídica. ¿no? Los criterios de, de reparto de las cargas públicas, la subordinación del tributo, eh, a finalidades eh, al menos no recaudatorias, no deben considerarse como meras opiniones o o juicio de valor, y si tan siquiera deben considerarse como decisiones políticas eh, coyunturales, sino que han de considerarse como criterios y objetivos que, 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 que se transforman eh, o que son derechos, derechos vigentes o que eso constituye un derecho vigente de una eh, colectividad. ¿no? En, en definitiva, podemos, eh, podemos indicar que eh, el sistema tributario es un sistema de derecho. Es un conjunto de normas jurídicas que se integran dentro del ordenamiento jurídico global, que forman parte de él y que se aplican mediante procedimientos y relaciones jurídicas. Es, por tanto, un conjunto coherente de instituciones jurídicas que se denominan tributos que están insertas en el ordenamiento jurídico general. ¿no? El sistema tributario, eh, debemos indicar que está siempre presionado por una idea dominante, que es la función recaudatoria. Los cambios económicos o las necesidades de carácter público hacen que esta función, que tiene que carácter primordial y que es relevante respecto de cualquier otra, eh, pues introduzca contradicciones adicionales en el esquema teórico inicial. ¿no? Así, eh, un sistema tributario, que es el resultado de un compromiso entre objetivos, un compromiso eh, político-social, un compromiso derivado de una evolución histórica, eh, Presenta siempre numerosas contradicciones, pero no por ello debemos de, de dejar de, de, de considerarlo como un auténtico sistema, evidentemente lleno de imperfecciones, pero eh, que representa un conjunto, digamos, coherente de tributos que no es resultado del mero pago. ¿no? Eh, como observación adicional debemos eh, de, de, de indicar que cuando hablamos de un sistema tributario excluimos Cualquier consideración de inclusión en el mismo de aquellos ingresos públicos que no revisten esa naturaleza o carácter eh, tributario, ¿no? Y, y en esencia, pues excluimos aquellos ingresos que tienen carácter patrimonial, ¿no? Tanto si se, eh, si proceden de, 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 de rendimientos derivados eh, de la titularidad de esos elementos patrimoniales o eh, constituyen el producto de enajenaciones o transmisiones de estos elementos patrimoniales derivados por el Estado, ¿no? Eh, y también excluimos eh, aquellos eh, ingresos eh, de carácter público que proceden del de, eh, endeudamiento, el básicamente de la adquisición de deuda pública por parte del Estado. El ¿no? sistema tributario reserve, viene referido exclusivamente a aquellos ingresos públicos en los que resulta determinante y perfectamente identificable el ejercicio de la coactividad técnica por parte de la Administración para su obtención, ¿no? para la obtención del ingreso. Eh, es decir, nos estamos refiriendo a los eh, ingresos de naturaleza tributaria. En nuestra clasificación legal, como analizaremos a continuación, eh, nos estamos refiriendo a los impuestos, a las tasas y a las contribuciones especiales. Estamos ya en análisis de la segunda parte de este temario, de este tema, la estructura del sistema tributario, como hemos indicado anteriormente, el sistema tributario español está constituido por tres figuras eh, tributarias perfectamente diferenciadas. Los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, cuya definición y estudio han sido objeto de análisis en eh, la asignatura del primer trimestre de bases actuales del sistema tributario o de financiero tributario. Eh, pero, pero entrando ya de lleno en el análisis o en el estudio de, la aproximación a la estructura del actual sistema tributario español, eh, cuando nos referimos a la primera de las figuras eh, tributarias, es decir, los impuestos, nos estamos refiriendo a la figura de mayor relevancia, eh, el, de mayor importancia, hasta el punto de que en muchas ocasiones eh, nos estamos encontrando, nos podemos encontrar, eh, que se utiliza como sinónimo las expresiones sistema tributario español y sistema impositivo estatal. ¿no? De ahí hay en ello se pone de manifiesto la especial relevancia que tiene la figura de los impuestos dentro de la estructura del sistema. Como bien sabemos, eh, los impuestos son aquellos tributos que, que se exigen sin, sin una contrasprestación, cuyo hecho imponible está constituido por eh, negocios, por actos o por hechos que ponen de manifiesto eh, de forma indubitada la capacidad económica del contribuyente y de manifiesto la riqueza que se manifiesta en, en sede de un obligado tributario, en sede de un contribuyente. Pues bien, desde la perspectiva tributaria, los impuestos podemos eh, distinguir, eh, dentro de los impuestos podemos distinguir dos categorías muy relevantes, ¿no? atendiendo igualmente a la clasificación entre imposición directa e imposición indirecta. Nos encontramos impuestos directos y, e impuestos eh, indirectos. Dentro de la categoría de impuestos directos, que son aquellos que, eh, como bien sabemos, sujetan a tributación la obtención de renta y la riqueza eh, que se pone de manifiesto en sede de los obligados tributarios, distinguimos, como digo, dos tipos, dos subgrupos eh, relevantes. ¿no? Por un lado, los impuestos directos que eh, graban la percepción de renta que se produce en sede del obligado tributario, es decir, la manifestación de riqueza se. Eh, realiza o sea, se, se produce mediante eh, la obtención de renta o beneficio en el ejercicio de una actividad o no por parte de estos obligados tributarios. Aquí nos encontramos con eh, la figura de los impuestos sobre la renta eh, aplicable tanto a Personas físicas, en concepto de IRPF, o de impuestos sobre beneficios, eh, impuestos sobre sociedades que se aplican a aquellas entidades que tienen renta, que carecen de que, que, que tienen personalidad jurídica diferente a la de sus socios. ¿no? Por lo tanto, este impuesto, lo que sujeta a tributación, los impuestos, lo que graban, son la renta de los residentes en España atendiendo al sujeto obligado, ya sean personas físicas, en cuyo caso eh, les afecte como bien decimos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o ya sean personas jurídicas, eh, eh, en cuyo caso el impuesto sobre sociedades será aplicable. No obstante, como ya se verá cuando se, produzca, cuando se proceda al análisis de estas figuras tributarias, hay algunas excepciones en esta clasificación que se analizarán en cada momento. Eh, dentro también de esta categoría de impuestos sobre la renta nos encontramos con el impuesto sobre la renta de los no residentes que eh, somete a ramamen la obtención de estas rentas, la obtención de beneficios, la obtención de rentas en territorio español por parte de aquellos sujetos obligados tributarios que carezcan de la consideración de residentes fiscales en España, es decir, que tengan la consideración a efectos tributarios de no residentes. ¿no? En segundo lugar, dentro de los impuestos directos nos encontramos también con aquellos impuestos que graban la riqueza, que graban el patrimonio y que solo, solo eh, recaen en personas físicas. ¿eh? Esta modalidad de tributación, esta modalidad de tributos, no encuentran en el sistema tributario español un acomodo, una figura tributaria que haya somet que haga someter a la tributación la titularidad del patrimonio por parte de personas jurídicas, solamente personas físicas. Dentro de estos eh, grupos de impuestos nos encontramos dos figuras eh, muy relevantes, por un lado el impuesto sobre el patrimonio, un impuesto que graba con carácter periódico, es decir, cada año natural, el patrimonio neto eh, que arroja eh, o que tengan o que sea de titularidad de una persona física, con todos eh, los requerimientos y los requisitos que para ellos establezcan y que será objeto de análisis en segundo lugar, eh, también encontramos dentro de esta modalidad de impuestos directos que graban el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que en este caso lo que somete a tributación son aquellos incrementos de patrimonio que eh, sean obtenidas por personas físicas eh, como resultado o como consecuencia de un acto o negocio gratuito, ya sea a título eh, inter vivos, ya sea a título gratuito realizado por negocios inter vivos, como pueden ser las donaciones o ya sea eh, como consecuencia de una adquisición eh, lucrativa, eh, mortis causa sucesión o herencia. También este, objeto, eh, este tributo será objeto de análisis eh, en el eh, presente Y en cuanto a la posición imposición indirecta, nos pues, encontramos también con una serie de eh, grupos, con unos grupos de impuestos... Eh, que someten a tributación de forma indirecta, eh, fundamentalmente, eh, aquellas operaciones eh, que se desarrollan en el ámbito eh, del tráfico patrimonial, eh, unos que tengan carácter eh, empresarial y otros que eh, carezcan de, de, de dicho carácter empresarial. E igualmente aquellos que eh, graban el consumo y también los que graban el tráfico exterior. ¿no? Eh, en cuanto a aquellos eh, impuestos indirectos que graban el tráfico patrimonial privado o no empresarial, es decir, aquellas operaciones que se realizan entre eh, obligados tributarios que eh, carezcan de la consideración de empresarios o profesionales o que actúen en la realización de ese acto no con la naturaleza o no la naturaleza de acto empresarial, nos encontramos con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y acto jurídicos documentados, si bien tenemos que advertir que, así, que existen algunas salvedades que hacen que puedan grabarse operaciones que se desarrollan entre particulares, eh, particulares que, eh, bueno, por razón de supuestos en los que el tributo se solapa con el impuesto sobre el valor añadido, pueden grabarse eh, por, esta, eh, por esta modalidad de, de, de tributo. ¿no? Igualmente nos encontramos eh, dentro de la estructura de la imposición indirecta, eh, impuestos que graban el consumo. ¿no? Y fundamentalmente eh, pues estos impuestos vienen referidos a, a dos grupos, eh, impuestos sobre el valor añadido, que es un tributo que graba todas las operaciones empresariales y profesionales, ¿vale? y que incorpora como, su, como operaciones sujetas a tributación por este impuesto las, las importaciones, y luego un segundo grupo de impuestos que graban el consumo, que se denominan impuestos especiales y que en definitiva nos estamos refiriendo a atributos sobre consumos específicos. ¿no? Por ejemplo, pues, impuestos que graban la fabricación del alcohol, la fabricación del tabaco, el petróleo... Eh, pero también nos encontramos determinados impuestos que han sido establecidos con funciones puramente recaudatorias, como el impuesto sobre determinados medios de transporte, impuestos que se, que, se, eh, que se exigen respecto de automóviles, barcos o aeronaves, el impuesto sobre el consumo de la electricidad, el impuesto sobre primas de seguro, el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos etcétera. ¿no? Impuestos que, obviamente, tanto impuestos como valor añadido, como impuestos sobre especiales, serán objeto de análisis de forma pormenorizada cuando eh, corresponda. E igualmente, eh, tenemos eh, una tercera categoría de impuestos eh, indirectos, que son aquellos tributos que eh, graban el tráfico exterior. ¿no? Eh, históricamente... Eh, y hasta nuestra incorporación eh, en la Unión Europea, pues, eh, esta imposición se llevaba a cabo a través de aquellos tributos englobados dentro del concepto de renta, Lógicamente, como consecuencia de nuestra incorporación e integración en la Unión Europea, eh, y como consecuencia del esfuerzo por parte de la Unión Europea de armonización de todos los conceptos tributarios, estos eh, impuestos fueron sustituidos por el actual impuesto de común, que se aplica de forma eh, equivalente en todos los países que conforman el, el ámbito de la Unión Europea, y eh, este tributo carece, por tanto, de carácter estatal, eh, siendo tributo de naturaleza comunitaria. Bien, todos aquellos impuestos que hemos mencionado hasta el momento eh, revisten una naturaleza estatal, son tributos de carácter estatal, es decir, tributos establecidos por normativa eh, estatal, eh, eh, que hasta el año 1997, ¿vale? eh, las competencias en materia eh, normativa eh, eh, estaban atribuidas de forma exclusiva a el Estado, mientras ¿no? que algunas cuestiones en materia fundamentalmente de gestión eran encomendadas a las comunidades autónomas. ¿no? Esta eh, la transmisión de la facultad de gestión, pues afectaba fundamentalmente eh, a los impuestos eh, del patrimonio, los de naciones, el ITP y el IGE y el A partir del año 1997, el régimen jurídico de cesión se modifica, eh, siendo dos de las modificaciones más relevantes que se, eh, se producen. Se ha incorporado también como posible tributo en materia de cesión, lo que sujeto de cesión a las comunidades autónomas, en impuestos solamente a las personas físicas, de carácter, evidentemente, de cesión, una cesión de carácter parcial, eh, naciendo como consecuencia de esto el tributo de gestión compartida. Y lo que es muy relevante, y es que se ha, se ha alterado, obviamente, incrementando el significado jurídico de la cesión. Hasta el momento, hasta el año 1997, como hemos dicho, lo que exclusivamente se pedía era la gestión de los tributos. ¿No? La gestión que correspondía en la recaudación, eh, comprobación e inspección de los tributos. Pero la titularidad del impuesto eh, le correspondía exclusivamente al Estado y en consecuencia también a la magistrada normativa eh, A partir del año 1997 existe por parte del Estado una cesión de la eh, facultad exclusiva en materia normativa en favor de las comunidades autónomas, evidentemente con ciertas limitaciones, que eh, pues establecen la posibilidad de que las comunidades autónomas gocen de determinada potestad en materia de normativa respecto a determinados tributos, ¿no? que iremos analizando a medida que analicemos la figura tributaria en el, presente, en el presente tema. En segundo lugar, como figura tributaria relevante dentro de la estructura del sistema tributario español, nos encontramos con las tasas. Eh, son tasas establecidas o exigidas a nivel estatal, pero que tienen mucha menos importancia. ¿no? Eh, y además, como veremos, la más eh, relevante, la más importante, actualmente se encuentra en cuanto se gestiona las comunidades. autónomas. ¿Sí? Pasando un, concepto, un poco el concepto de tasas, eh, SACA el tributo, cuyo hecho imponible consiste en la autorización primativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en de derecho público, que eh, tengan una incidencia real y práctica respecto al obligado tributario, es decir, que se refieran, afectan o beneficien de modo particular al mismo, cuando eh, estos servicios o actividades no puedan ser realizadas más que por el sector privado, es, no de de es decir, no sean de solicitud o de recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten por el sector como digo, tiene mucha menos importancia esta figura tributaria que la anteriormente analizada, es que los impuestos, y la más relevante, y como veremos, es la tasa fiscal sobre suerte o envite. Actualmente, en cuanto a su gestión, se encuentra encomendada a las propias comunidades autónomas. La regulación de las tasas las encontramos en una ley estatal, la ley 8 barra 1989, eh, y que eh, bueno, encuentra también un refrendo <coughs> en cuanto a en cuanto a la tasa más importante, el Real Decreto mm, tal, el Decreto Ley del de, de año 77 en relación con los juegos de suerte en vídeo o ¿no? azar. Las tasas eh, más relevantes desde la perspectiva estatal son, como hemos indicado, la tasa fiscal sobre juegos de suerte o suerte en vite o azar, que es la más importante desde el punto de vista, digamos, recaudatorio, que se exige por la autorización de juegos, que tiene una naturaleza política muy distinta porque a veces eh, bueno, pues, eh, han sido calificadas eh, por algunos tribunales, como Tribunal el Tribunal Constitucional, la Sintenzial de 1994, la 226 1994 como un verdadero, verdadero impuesto, ¿vale? y su regulación y gestión, como hemos indicado anteriormente, se encuentra encomendada a las propias comunidades autónomas nos encontramos también, dentro del concepto de tasas, pues el canon de superficie de minas, donde pues, eh, se devenga como consecuencia de la obtención de permisos de investigación o condiciones de explotación de minerales. También nos encontramos las tasas eh, por expedición y títulos académicos o profesionales, la tasa por actuaciones y servicios en materia de navegación marítima y aérea y existen además numerosas tasas por servicios prestados por la administración pública que están reguladas en leyes de carácter especial. Y por último, como eh, figura eh, tributaria integrada en toda la estructura del sistema tributario español nos encontramos con las constituciones especiales igualmente repasando un concepto eh, de las mismas que hemos analizado en las asignaturas anteriores por aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio de un aumento de valor de sus bienes eh, como consecuencia de una actuación o realización por parte de la Administración, de obras públicas o eh, establecimiento o incluso la ampliación de aquellos servicios públicos existentes. ¿eh? Eh, desde la perspectiva eh, estatal eh, tenemos que indicar que existen eh, escasísimos, por no decir, eh, únicos eh, supuestos de contribuciones especiales, aplicables. Eh, o carácter estatal. El único supuesto, digamos, de, de, de destacable de estas contribuciones especiales lo encontramos regulado en la Ley de Carreteras y Caminos del año 1988, en el que se prevé la posibilidad de imponer una contribución especial cuando de la ejecución de las obras correspondientes se derive en un beneficio especial para aquellas personas físicas o jurídicas, eh, como consecuencia de la realización de estas obras, hubieran obtenido un beneficio eh, que tuviera realmente un impacto, digamos, directo en el, en el valor de, de aquellas fincas que fueran colindantes a las obras realizadas y que este impacto supusiera un incremento del valor de los mismos. Muchas gracias eh, y seguimos eh, con el análisis en siguientes temas.